0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: Sim. com o zero. Cadê meu celular? Cadê
0: meu Cadê Eu, ladu...
1: nada, Nadu... Nadu... Eu Nadu... APRESENTA
0: PÍLULAS FEMINISTAS Olá, pessoas! Aqui quem vos fala hoje é a Carol Moraes ninféias, podcaster, arte educadora, performer e produtora das artes. Além disso, pesquisadora feminista. E hoje, para marcar a data do dia 17 de abril, importante para as lutas sociais e também para as perspectivas feministas, que é o Dia Internacional de Lutas Camponesas, nós dedicamos esse podcast para falar sobre educação do campo, seus aspectos sociais e políticos, avanços e retrocessos, problemáticas e atuação docente. E para falar sobre aquilo que muito nos interessa aqui no Ninféias, que é a relação de lutas políticas com a educação brasileira, eu convidei uma mulher artista e educadora política que atuou no contexto da educação do campo e irá compartilhar com a gente suas experiências e análises nesse espaço. Além de também nos localizar a respeito da luta e resistência dos povos campesinos e trazer um contexto sobre essa data que se comemora nessa semana. Então vou chamar ela, hein? Natane Natânia, para se apresentar para vocês e iniciarmos essa prosa.
1: Ei, Brasil! Sou Natane Natânia, artista cênica, educadora, feminista, agroecológica, curiosa da terra e estudiosa das danças pélvicas. Atuei por três anos como educadora na Escola Família Agrícola Paulo Freire, em Acaiaca, Minas Gerais, e integro o Gira Campo. Grupo de Pesquisa e Ação em Educação do Campo na Região dos Inconfidentes, que é um projeto da UFOP. E foram nesses dois espaços que desenvolvi e ainda desenvolvo parte da pesquisa que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Gostaria de dizer que eu estou muito agradecida por esse convite e me dá muita alegria contribuir com o trabalho de vocês.
0: Ai, a gente que agradece muito a sua fala e contribuição aqui nas Pílulas Feministas, viu, Mana? Porque a gente considera fundamental a aliança entre a luta feminista e as demais lutas de resistência social e identitária, né? Por isso, a luta do campo é para nós importantíssima na busca pela libertação de todos. E para começarmos a entendermos essa luta e movimento do campo, eu queria pedir para você localizar historicamente como, onde e quando surge esse movimento aqui no Brasil e como tem estado agora, né? É sobre as ações desse genocídio fascista e desgoverno. Que que a gente está tendo aí.
1: Bom, esse desgoverno e o contexto da pandemia vieram para reforçar e escancarar todo o cenário de desigualdade social, racial, de gênero e tantas mais que a gente vivencia desde muito tempo, né? E com o campo, Carol, não tem sido diferente. O movimento campesino, assim como a educação do campo, sempre foram pautados na luta, justo por sempre terem ocupado as margens. E desde o surgimento do capitalismo, da indústria, o campo começou a ser visto como um lugar de retrocesso e a cidade apresentada como a possibilidade de uma vida melhor, mesmo né, a gente sabendo que não é bem assim. E em resposta a esse movimento de migrar para a cidade, mais intenso no século XX, houveram revoluções importantíssimas na América Latina feita por povos campesinos e indígenas, como a Revolução Mexicana de 1910, com Zapata e Pancho Bidia, e depois, no final do século, o neozapatismo, composto em sua maioria por povos originários, e que foi marcado pela ação das mulheres nas guerrilhas, inclusive, e que entrou em combate com o exército mexicano em 1994, reivindicando a autonomia de seus territórios. E, bom, diversos outros levantes populares no campo, né, como a defesa da reforma agrária em Cuba, que foi até antes da Revolução e, bom, eu fiz toda essa contextualização para dizer que todas tinham como objetivo a autonomia de seus povos, o direito de se organizar fora da lógica exploratória, predatória e lutar contra a violência colonial mesmo. No Brasil, a partir da década de 60, o movimento camponês começou a ganhar força, antes mesmo do golpe militar, tendo sido um dos motivos pelos quais os militares tomaram o poder. Esse é um dado pouco falado, inclusive, né? Esse, esse motivo dessa tomada. E o João Goulart, o presidente na época, pressionado pelas ligas camponesas, se colocava bem entre aspas a favor do povo. E isso foi um fato que muito impulsionou o golpe. E por fim, teve a ditadura e toda essa história de horror a qual lembramos no começo desse mês, para que nunca mais aconteça, né? E bom, próximo ao fim do regime militar em 81, foi criado o MST, que é o Movimento Sem Terra, sendo um marco para a luta camponesa no Brasil. Seguem, então, com a luta pela reforma agrária, pela produção de alimentos saudáveis e pelo direito de ocupar terras. Seguem lutando contra a violência com a qual sempre sofreram ao se posicionar contra esses indicadores do progresso, do desenvolvimento, já que eles defendem a preservação dos nossos biomas, a defesa da terra, tudo que vai contra o agronegócio que é o que faz girar a tão estimada economia brasileira. E, pois bem, em algum momento, essas articulações se deram conta de que a educação era necessária para sustentar todo esse pensamento e luta, do e luta no campo, decolonial, anticapitalista. E ainda na década de 80, surgem escolas em alguns assentamentos, mas ainda antes, as escolas famílias agrícolas, que é essa escola onde eu trabalhei, né? esse modelo de escola que surge em em 1945, na França, e que foi criada para manter a população rural enquanto o fluxo era em direção às cidades, e bom, elas chegam no Brasil em 1969. Nesse período, não havia nenhuma lei que assegurasse a educação do campo no nosso território. Na verdade, nem esse nome, educação do campo, existia. O que tínhamos até então, e de modo geral, eram escolas rurais com o mesmo currículo e prática pedagógica das escolas urbanas. Foi somente em 1997 que o termo Educação do Campo foi oficialmente criado a partir do PRONERA, o Programa Nacional da Reforma Agrária. E esse foi de fato o marco para se criar um plano de educação contextualizado nas áreas rurais. E é sempre bom lembrar que a educação do campo é um projeto jovem em desenvolvimento, né? Muitas das escolas rurais ainda funcionam como as escolas na cidade, porque não é cobrado, na prática, a efetivação das diretrizes, né? Por isso, a importância da popularização e estudo desse tema, para que essas diretrizes se efetivem. E para finalizar, porque eu já falei demais... <risos> Eu acho importante dizer que, o, que os movimentos do campo, não só o MST, mas também o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem, Terra, Sem Teto, o Movimento de Mulheres, como a Marcha das Margaridas, as articulações de agroecologia, movimentos quilombolas indígenas, eles estão muito próximos à educação do campo, caminhando juntos em direção à soberania dos povos, alimentar, visando a valorização dos saberes e da vida no campo. E é isso. Tem muito chão pela frente, muita luta, muita criatividade para criar estratégias de sobrevivência. Ainda mais agora, né, que nos foi tirada a possibilidade do encontro, de nos fortalecer coletivamente, nos articular, mas seguimos.
0: Ai, mana, muito importante esse histórico de luta e muita resistência também, né? dá para perceber que a educação do campo tem se levantado em oposição... à educação tradicional, conteudista... coisa que o nosso educador brasileiro tão especial... e que eu sempre trago e envolvo aqui, se possível... o Paulo Freire também se opõe... pensando, então, na educação pela autonomia... que é o que me parece ser a busca central dessa educação do campo, né? Que também se assume inspirada no mestre Freire... e eu acho isso incrível... A esse respeito, eu queria que você falasse para nós... Quais são as principais formas de desenvolvimento dessa autonomia nos alunos? Assim, desde as disciplinas e conteúdos que são ofertados nesse contexto, até o protagonismo dos estudantes na gestão dessa educação.
1: O Paulo Freire, com certeza, é uma grande inspiração para a educação do campo que tem os mesmos princípios de autonomia que ele mesmo propõe, né? Que é esse princípio básico para uma educação libertadora que ambos buscam. Não é à toa que a Escola Família Agrícola Paulo Freire, onde se deu a maior parte da minha experiência com o campo, tem esse nome. E bom, a ideia de autonomia na educação do campo é iniciada na contextualização do aluno com o seu meio e com o reconhecimento identitário, de modo que ele se torne sujeito de sua história e se aproprie da escola Escola, o entendendo como protagonista do processo educativo. Enfim, o meio é a roça, né? Eu gosto de falar roça e não tem nada de ruim nisso. É roça mesmo e é maravilhoso. Então, bom, as escolas do campo se ocupam em alimentar os aprendizados da vida rural. O manejo da terra, hortaliças, animais, sistemas agroflorestais e etc. Então, essa autonomia ela acontece a partir da valorização do campo concretizada nas ações, é muito na prática que se aprende, né que, que se constrói essa autonomia. Existe um estudo aplicado das matérias da base comum ao contexto das comunidades onde estão essas escolas. No caso da EFA Paulo Freire, onde eu trabalhei, é ofertado o curso técnico em agropecuária. Por exemplo. Além disso, essas escolas buscam viver e explorar a cultura local, as tradições populares, religiosas, a fim de manter o que, historicamente, a ideia de globalização vem apagando e desvalorizando. É comum momentos coletivos de partilha, dinâmica, em que todos possam expressar suas opiniões, falar, discutir, e a partir daí acho que dá para entender um pouquinho como esse processo de autonomia se dá na educação do campo. E não é nada fácil, né? Lidar com a adolescentes em formação, sendo influenciados por diversas outras ideias do senso comum, de que as oportunidades reais de uma vida boa está distante da roça, mas vou te falar, quando se dá, é maravilhoso, é incrível.
0: Ah, é mesmo, humana É nesse espaço de conquista, né, de uma educação política que a gente se realiza. E eu vejo muito isso no seu trabalho também, né? Lendo seus artigos sobre educação do campo, eu entendi que fundamental para essa educação contextualizada são as disposições legais feitas através do PRONERA, que pretende situar essa educação em suas especificidades, né? E me chamou muita atenção a quarta disposição que propõe, entre aspas. A valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo a adequação do calendário às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Assim como o regime de alternância, né? É, no qual os alunos se revezam entre 15 dias na casa e 15 dias na escola, que é o regime no qual se trabalhou lá na EFA Paulo Freire em Acaiaca. e que a gente queria saber como que funciona tudo isso na prática. Então, quais são as atividades, funções e objetivos quando os alunos estão nas suas casas e quando estão na escola assim como a importância também do PRONERA e sua efetividade na prática dessa educação, né? Como que você relaciona a aplicação dessas leis, dessas diretrizes, com esse regime de alternância?
1: Bom, como eu já disse na primeira resposta, o PRONERA foi de fato fundamental para a consolidação da educação do campo, que passou a ter o respaldo constitucional. E sim, a partir do PRONERA foram criadas diretrizes de base para as escolas do E no Campo, nas escolas que já incorporaram tais diretrizes, acontece mesmo essa valorização da identidade campesina, esse projeto de autonomia, como eu comentei um pouco anteriormente. Sem dúvida, a pedagogia da alternância é um mecanismo de escuta com o meio rural, não só pela valorização de conteúdos e saberes, mas pela adequação do calendário mesmo. A sincronia com as colheitas, os ciclos agrícolas, de chuva e, sobretudo, aponta para a compreensão de que a vida é esse grande espaço do saber e do conhecimento ela é usada por algumas escolas rurais como as escolas famílias agrícolas e como você mesma disse é uma pedagogia que propõe que os alunos fiquem 15 dias na escola vivendo em uma espécie de internato e 15 dias em casa onde através dos instrumentos pedagógicos conectam o que aprendem na escola com o que eles estão aprendendo em casa, que são atividades como agricultura, pecuária gastronomia, e a maioria dos alunos e das alunas são da zona rural e contribui buem para as atividades da propriedade familiar. E a escola traz, então, a ligação desses conhecimentos com os conhecimentos do meio escolar, que educam em conjunto para a vida no campo. Durante os 15 dias na escola, cada aluno e cada aluna fica responsável por um setor ou um cômodo, né? Cuidam da horta, dos animais, limpam as salas, quartos, banheiros, e toda essa articulação acontece em momentos coletivos, onde cada qual pode se colocar, dar sugestões e entender as suas responsabilidades. Enfim, também existem diversas outras atividades da escola, como a participação em movimentos sociais, como o movimento dos atingidos por barragens, o que é o MAB, o MST, viagens e planos de estudo, trocas frequentes com outras pessoas né, de outras localidades, onde a capacidade de se, de se posicionar e absorver saberes é estimulada. E todo esse processo de organização e troca de saberes é bastante flexível e adaptativo. Aí se percebe também a construção da autonomia de forma mais detalhada até né? e partindo da experiência da EFA Paulo Freire mesmo, que traduz de alguma forma essas leis na prática.
0: Ah, eu boto fé, mana. Esse regime de alternância é apaixonante, né? E importantíssimo, então, por dialogar com o contexto das realidades dos estudantes do campo, permitindo que o conhecimento rural faça parte do processo educacional. Para nós, então, fica evidente a resistência sempre presente tanto nos movimentos políticos e sociais do campo, quanto na própria educação do campo, né? na sua estruturação, no seu histórico de fundação. É, e para mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa aqui, também puxar a sardinha para o nosso lado, né? localizar a gente na discussão feminista, eu queria que você falasse um pouco para nós da sua prática e também percepções Sobre a receptividade e resistência dos alunos nas temáticas de gênero, né? Então, como que foi para você trabalhar tanto gênero, sexualidade e sexo dentro da educação do campo, que você bem pontua lá no seu último artigo de TCC?
1: Então, Carol, as discussões feministas têm estado cada vez mais presentes nos movimentos do campo. Isso é um fato, assim. Eu citei a Marcha das Margaridas, que foi criada em homenagem à luta de Margarida Alves, uma mulher paraibana que travou embates a favor dos direitos das mulheres trabalhadoras rurais e acabou sendo brutalmente assassinada. Desde então, a Organização das Mulheres Camponesas ampliou bastante e se soma a outras pautas, como Sem Feminismo Não Há Agroecologia, trazendo mesmo essa ideia de que as mulheres são fundamentais para a vida na roça. Elas são agricultoras, né? raizeiras, parteiras, guardiãs de sementes, verdadeiras conhecedoras da terra e das tradições. Então, a pauta de gênero já tomou conta dos movimentos do campo e se fazem necessárias, porque muita coisa ainda precisa mudar. Inclusive, as pautas de sexualidade, são mais recentes e estão se inserindo aos poucos no debates, nos debates no campo. Mas é ainda jovem mesmo essa discussão, que ainda precisa se inserir. E na educação do campo, assim como na escola urbana, os debates sobre essas temáticas são tabu, mesmo a gente sabendo da urgência de se falar sobre, né? Sobretudo porque se tem como objetivo reduzir preconceitos e logo as violências. É, vocês do, do NINFEAS sabem bem disso. E na minha prática na EFAP, eu entendi como fundamental a discussão sobre gênero e sexualidade, justo por perceber como era desigual a relação entre mulheres e homens, principalmente. As mulheres mais caladas, né, menos protagonistas, até mesmo porque era uma quantidade menor. O que já sinaliza que talvez muitos pais não deixam suas filhas irem para a escola, dormir em um mesmo lugar onde estão outros homens, né? E, bom, já os homens eram mais expansivos, faziam piadinhas com as meninas e etc. Então, eu fui para esse campo de batalha, que é propor essas discussões na escola. E um ponto que eu acredito ser importante ressaltar é que o campo tem uma religio religiosidade muito marcada. Na EFA Paulo Freire, as ideias católicas movem o espaço de uma certa forma. E sabemos que no catolicismo se encontram algumas raízes do machismo, da homofobia. Então, não é nem um pouco fácil querer romper com esses preconceitos sem falar do cristianismo. Eu enfrentei então diversos obstáculos ao exibir filmes com cenas gays, ao discutir sobre as roupas que são feitas para homens e mulheres, ao me juntar com as meninas para falar das opressões que sofremos. E com certeza o diálogo entre as mulheres foi bem mais fluido e funcional. Essa troca quase sem embate em que a escuta estava aberta para todas nós, né? E com os meninos, um pouco mais difícil a compreensão da trans e homossexualidade, de que as pessoas podem se vestir como querem, que podem escolher ser homem, mulher, independente do sexo. Essa figura do macho sempre aparecia. Eles se afirmavam como macho, macho mesmo. Essas falas eram recorrentes, assim, ainda mais quando aconteciam né, as dinâmicas Inclusive, usei diversas metodologias, desde as dinâmicas mesmo, propostas por uma cartilha criada pela AMEFA, que é a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, e até também exibição de documentários, filmes, trocas entre estagiárias da UFOP que foram para a escola discutir essa temática a partir de jogos. Enfim, foram muitos os momentos em que gênero e sexualidade entraram em pauta. Não só nessas proposições pontuais, mas também na vida cotidiana, principalmente nas conversas que rolavam quando haviam situações de preconceito, seja direta ou indiretamente. Por exemplo, para a maioria dos meninos recém-chegados na escola, era um absurdo ter que lavar as panelas, varrer e limpar a princípio. Mas com o tempo, né? eles se acostumam, entendem, até mesmo porque em algum momento né, todos vão fazer tudo é, então outro exemplo é quando eles me tratavam com menos respeito do que outros educadores homens é isso eu, eu, foi uma coisa que eu percebi ao longo desses três anos lá e era recorrente e a gente chegou a conversar várias vezes sobre né, e, e dentre muitos outros exemplos né, de situações cotidianas então eu acredito mesmo que esse é um trabalho muito importante ser feito nas escolas, todas elas e que para uma maior efetividade tem que ser um posicionamento de toda a equipe pedagógica. Né? A adolescência é uma fase de muitos hormônios, desejos e, e descobertas. Não tem como a escola fugir dessas temáticas. Ainda mais uma escola como a EFA, em que os alunos dormem lá. Não seria fugir, né? mas ignorar, porque a sexualidade, o sexo e o gênero estão pulsando nesses corpos. E o nosso papel é contribuir para que tudo isso seja vivenciado com respeito e de maneira saudável. Então, buscar alinhar o discurso para, de fato, estabelecer uma pedagogia Feminista e ante qualquer discriminação, de modo que todos possam ser e existir com o bem entenderem e ser respeitados, é o caminho.
0: E inserir a pedagogia feminista inclusiva na sala de aula é um trabalho muito desafiador mesmo. E a gente está sempre reformulando as rotas, né? se apoiando nas metodologias uns dos outros para poder vencer aí. Mas de qualquer forma é muito válido que esse debate aconteça em todos os espaços escolares, isso mesmo que você pontua. né? sejam tradicionais ou do campo. E a gente queria muito continuar esse papo, mas por hora agradecemos demais, demais sua presença aqui e toda sua fala que para nós é de muito aprendizado. A pauta da educação do campo tem se destacado nos estudos do INFEAS justamente por essa presença né, nas escolas. Inclusive eu tenho atuado em uma escola do campo, e para a gente é importante trazer pesquisadores como você da área que também se posicionam né politicamente socialmente enquanto feminista é um ganho muito grande e que a gente consiga através dessas parcerias aprender e ensinar juntos sempre é muito obrigado mesmo e bom Queria te convidar para se despedir desse nosso público maravilhoso, então, e também pontuar algo mais importante, né? Trazer referência, nos deixar um recado, um grito, enfim. O que você quiser, mana.
1: Gente, repito, eu tô muito grata pela oportunidade de compartilhar com vocês, com esse coletivo que eu tanto admiro. Só força mesmo. Que a gente possa cada vez mais falar do campo, dos saberes ancestrais, que têm sido cada vez mais engolidos pelo sistema e pelos governos. Que a gente possa conhecer essas histórias que não, que não nos foram contadas. Então, viva a luta campesina, os povos originários, povos da floresta, quilombolas, todos que estão na luta pelo o reconhecimento da cultura da roça, dos conhecimentos que são como respostas e soluções para toda essa destruição planetária a qual estamos vivendo. Para mim, são esses conhecimentos que vão nos guiar em direção à reorganização da humanidade proposta pelo Covid-19. Avante com a educação no campo ou na cidade é um caminho importantíssimo de transformação social assim como a arte né aproveito para deixar aqui minhas redes sociais Natane Natânia no Face no Instagram e o Instagram da Efa Paulo Freire que é @efa_paulo_freire e do Gira Campo que é underline. um beijo grande para você que tá ouvindo para você Carol que me presenteou com essa entrevista e também para todas as mulheres do Ninféias. Seguimos juntas. Como nos lembram as mulheres zapatistas, a luta segue sendo abaixo e à esquerda, rumo à terra e ao coração.
0: Ai, Nathani, é a gente que agradece, porque você, com certeza, está nos prestigiando muito mais aqui com sua perspectiva, né? Essa doação que você compartilha com nós tão importante de uma prática mesmo na sala de aula de educação do campo, né? Porque esse lugar precisa mesmo ser protagonizado por pessoas que estão interessadas nessa luta política tão importante no Brasil. E é isso, Mulher Maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez a você e a todos os ouvintes das Pílulas Feministas que nos acompanham até aqui nesse papo incrível sobre educação e direitos sociais. Em 2021, voltamos com a programação quinzenal dos podcasts que vocês podem acessar nas nossas redes sociais, então é isso, gente. Nos acompanhem, fiquem com os ouvidos atentos e, se possível, fiquem em casa. Uma beija roxa feminista para vocês e até mais.
1: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.